بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الخامس والعشرين من سورة آل عمران ومع الآية الثانية والتسعين وهي قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أيها الإخوة البر هي طاعة الله ثم الجنة من معاني البر الطاعة والجنة من معاني البر أيضا مطلق عطاء الله فإذا أعانك أن تطيعه فقد أعطاك شيئا تسعد به إلى أبد الآبدين إذا أعانك أن تطيعه وهو ينتظر أن تطلب العون منه وتسأله العون كل يوم مئات المرات إياك نعبد وإياك نستعين فمطلق طاعة الله عطاء من الله كبير ألم يقل يوسف عليه السلام رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين الجاهل هو الذي يعصي الله والعاقل هو الذي يطيعه وما كل ذكي بعاقل الذكاء قد يعينك على جمع الناس حولك وقد لا تكون على الحق تجمعهم لمصلحة والذكاء يعينك على جمع الأموال الطائلة وقد لا تكون قد جمعتها بحق فقد تغادر الدنيا وأنت فقير بل أنت أفقر الفقراء الذكاء قد يعينك على أن تكسب مودة الناس في حياتك تحقيقا لمصالحك وقد لا تكون على حق أيضا لكن العقل يعينك على معرفة الله وعلى طاعته وعلى العمل لجنة عرضها السماوات والأرض العقل يعينك على أن تعرف سر وجودك وغاية وجودك لذلك ما كل ذكي بعاقل البر من معاني هذه الكلمة طاعة الله وحينما تكون مطيعا لله فقد حققت الهدف من وجودك وقد حققت عبوديتك لله عز وجل وأنت في أعلى مقام بل إن النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سدرة المنتهى قال فأوحى إلى عبده ما أوحى وهو في أعلى مهمة وهي الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا إذا 
البر طاعة الله لأنها سبب عطاء الله ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تعرف هذه الكلمة بسبب العطاء وتعرف هذه الكلمة بنتيجة السبب سبب العطاء الطاعة ونتيجة السبب الجنة فالبر الجنة والبر الطاعة وقد قال بعض فقهاء اللغة إن في العربية اشتقاقا نادرا أن حرف الباء وحرف الراء المشددة إذا اجتمعا يعني السعة فالبر اليابسة والحركة فيها واسعة مع أن البحر أوسع لكن الحركة عليه مقيدة والبر القمح أوسع إنتاج غذائي في الأرض أربعمية وخمسين ألف نوع في للبر للقمح البر الإحسان والبر اليابسة والبر القمح وهذه الكلمة مثلثة عند علماء اللغة هنا البر البر الطاعة والبر الجنة أحدهما سبب والآخر نتيجة لن تنالوا البر لن تدخلوا الجنة لن يسمح لكم بدخولها لن تصلوا إليها إلا بثمن من طلب الجنة بلا ثمن فقد استهزأ بالله عز وجل طلب الجنة من دون ثمن ذنب من الذنوب جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا تكون إلا بثمن كبير بثمن باهظ هذا الثمن هو أن تكبح جماح نفسك وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى الجنة لها ثمن باهظ في الدنيا أيها الإخوة لن تنالوا البر لن تستطيع أن تكسب طاعة الله لن تستطيع أن تكسب معونة الله على طاعته لن تستطيع أن تكتسب معونة الله على طاعته إلا إذا دفعت ثمن هذه الطاعة أن تؤثر ما عنده على الدنيا حتى تنفق مما تحب أحيانا الوقت سمين ولا سيما في هذه الحياة مشاغل، متاعب، مهمات، خطط، أهداف، برامج أعمال حينما تقتطع من وقتك السمين وقتاً لطلب العلم وقتاً لحضور مجالس العلم وقتاً للدعوة إلى الله وقتاً للأمر بالمعروف وقتاً للنهي عن المنكر وقتاً لقراءة القرآن أنفقت مما تحب قد تجد عند بعض الناس أثمن شيء هو الوقت فإنفاق الوقت في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله وفي خدمة الخلق وفي طلب العلم 
ففي تربية الأولاد هذا شيء ثمين جدا وأنت تحبه هكذا ينبغي أن تنفقه وقد يكون المال ثمينا جدا عند بعض الناس فلن يصل إلى ما عند الله من عطاء في الدنيا والآخرة إلا بإنفاق المال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقد تكون لك يعني لك شأن كبير في المجتمع وأنت لست بحاجة إلى أحد مكتفي ماليا واجتماعيا نفسيا يأتيك إنسان يقول لك أتذهب معي إلى فلان تكلمه لي وتتمنى أنت ألا تذهب وألا تبذل ماء وجهك أمام هذا الإنسان لكن رضاء الله يغلب عليك فتبذل من جاهك هناك من يبذل من ماله وهناك من يبذل من وقته وهناك من يبذل من جاهه وقد يمرض الأب أو الأم فحينما تسهر على راحتها أو راحته وحينما تضيع فراشك السمين يعني مقابلة لهذا الإنسان بالإحسان هذا شيء سمين أن تنام على فراش وسير وأن تستغرق في نوم عميق لكن من كان عنده مريض ينبغي أن يسهر على راحته فأسمن شيء عند هذا الإنسان النوم ينبغي أن يدع الفراش من أجل رعاية هذا المريض الفكرة أن الله عز وجل غاية كل المؤمنين وهذه الغاية العظمى لن تنال منها شيئا لن تنال رضاها لن تنال توفيقها لن تنال تجليها لن تنال مباركتها لك إلا بطاعتها وإنفاقي الشيء السمين وكل واحد منا عنده شيء سمين يحرص عليه لا بد من إنفاق هذا الشيء السمين قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا أحيانا النوم شيء سمين المال شيء سمين الوقت شيء سمين الجاه شيء سمين أما حينما ترى نفسك مستعدا لإنفاق وقتك وإنفاق مالك وإنفاق جاهك وإنفاق راحتك في سبيل إرضاء ربك الآن دفعت جزءا من سبب دخول الجنة لا أقول دفعت ثمن الجنة لأن الجنة لا تقدر بثمن دخول الجنة محض فضل من الله بينما دخول النار محض عدل منه أيها الإخوة الكرام أن تتمنى دخول الجنة هذه بضاعة الحمقى يا رب نحن عبيد إحسان ما لنا عبيد امتحان أن تمسك يدك عن الإنفاق ومعك المال الوفير لن تذوق ريح الجنة أن يكون بإمكانك أن تقيم العدل بين الناس لأنك قوي ولا تحب أن تدخل في هذه المتاهة طلبا لراحة نفسك 
لن تذوق الجنة إذا كان بإمكانك أن تقيم العدل بين الناس إذا كان بإمكانك أن تزيح عن الناس بعض البؤس إذا كان بإمكانك أن تمد الناس ببعض المال إذا كان بإمكانك أن تنطق بكلمة الحق التي هي سبب سعادة البشر إذا أحجمت عن النطق بكلمة الحق أو إذا أحجمت عن أن تنفق المال أو إذا أحجمت عن أن تبذل الوقت السمين في سبيل عمل صالح فتربص والطريق إلى الله عندئذ ليست سالكة هذه الآية أيها الإخوة يقابلها آية أخرى تقسم الظهر قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين يعني إذا كان شيء في الدنيا أغلى عندك من طاعة الله إذا كان مال تكسبه من الغش من غش المسلمين هذا المال أغلى عندك من طاعة الله ونفع المسلمين اعلم علم اليقين أن الطريق إلى الله ليست سالكة إذا كان إرضاء زوجتك وهي تحقق لك متعة الدنيا أغلى عندك من طاعة الله فتربص فإن الطريق إلى الله ليس بسالك إذا كان بيت تسكنه تغتصبه هذا البيت المريح أحب إليك من أداء الحقوق لأصحابها فتربص فإن الطريق إلى الله ليس سالكا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون سمع هذه الآية أحد أصحاب رسول الله وكان عنده بستان جميل جدا بستان فيه نبع عذب وفيه ظلال وارفة وفيه أشجار مسمرة كان إلى جوار المسجد ببي رحاء فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن هذا البستان أحب مالي إليه وهو في سبيل الله فضعه لمن تشاء هكذا كان أصحاب النبي أصحاب النبي عليهم رضوان الله وعلى النبي الصلاة والسلام ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا ببذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس يعني نطلب من بعض الإخوة أن يأتي إلى درس الجمعة فقط أن يأتي فقط ماذا يبذل؟ اجلس وفي تدفئة وفي مأبارد وفي كلام واضح وفي تكبير صوت وفي ترحيب وفي ماذا قدمنا نحن للإسلام ماذا قدمنا يعني لمجرد أن تمشي في طريق الإيمان الناس يحترمونك ويعظمونك ويبجلونك وفلان الله ينفعنا ببركاته وفلان ماذا قدمت أمام ما قدم الصحابة الكرام أنفقوا وقتهم أنفقوا مالهم تركوا بلادهم تركوا ديارهم تركوا أموالهم كانوا مع النبي في السراء والضراء 
وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا أسلم أحد الأعراب واشترك في غزوة مع رسول الله فأعطي غنيمة قال ما هذا قالوا هذه غنيمة لك من الحرب قال ما على هذا أسلمت أنا أسلمت على الذبح على أن أذبح في سبيل الله ماذا قدم المسلمون لدينهم ماذا قدموا لبعضهم ماذا قدموا إعلاء لكلمة الله ماذا قدموا حلا لمشكلات الفقراء ماذا قدموا حلا لمشكلات الشباب ماذا قدموا حلا للأيتام للأرامل ماذا قدموا كل واحد ينتمي إلى ذاته إلى مصالحه يحب أن يعيش وحده وأن يأكل وحده وأن يستمتع بالحياة وحده وعلى الناس السلام هذا النموذج من المسلمين لا يستحق نصر الله عز وجل هذا النموذج لا يستحق أن يكون الله معنا ولا أن يقهر أعداءنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الشيء الذي تحبه أحياناً مجيئك إلى مجلس العلم يقوي هذا المجلس أنت دعم للحق لك مكانة لك شأن فإذا جئت إلى بيت من بيوت الله وجلست بين الناس مستمعا لدرس العلم أنت بهذا تدعم مجلس العلم تدعم الحق أن تعاون أخاك المسلم أن تهيئ له عمل أن تبحث له عن فرصة عمل أن تيسر له زواج أن ترعى طالب العلم هذا دعم للحق ماذا أنفق المسلمون؟ أيها الإخوة الكرام أبواب الخير مفتحة على مصارعها والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق لكن البر الذي نطمح إليه جميعا لكن البر الجنة التي هي مقصدنا جميعا لن نصل إليها ولن ننالها إلا أن ننفق شيئا نحبه قديما كما كنت أسمع ليس الآن والحمد لله يعني قطعة الأساس المهترئة هي ترسل للمسجد السرية القديمة المتكثرة إلى المسجد هناك أناس لا يقدمون إلا شيئا باليا لا قيمة له والله واحد دفع زكاة ماله أحذية كل فرد نمري استوكات عنده عندما زكاة ماله من يلبس حذاء كل فرد نمري مين يلبسه يعني سجلها على الله زكاة وأنهاها هناك من يقدم طعام لا يؤكل يطعمه للفقراء ثياب مهترئة هكذا ألف الناس أن يقدم شيئاً زهد فيه أعرض عنه لا يحبه هذه الأكلة لا يأكلها هذه الثياب لا يلبسها هذه قطعة الأساس لا يستهلكها ادفعوها إلى الجامع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هذه هدية إلى الله أيها الإخوة آية دقيقة جداً الذي يحب المال طريقه إلى الله إنفاق المال 
والذي يحب المكانة العالية في المجتمع طريقه إلى الله أن يكون مع الضعفاء كل واحد يحب أن يكون مع الأقوياء في مجالسهم في نزهاتهم في ولائمهم في حفلاتهم ومع الأغنياء أيضا لكن المؤمن يحب أن يكون مع المؤمنين ولو كانوا فقراء ولو كانوا ضعفاء ولو كانوا في أحياء فقيرة بعيدة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لن تنال عطاء الله لن تنال توفيقه لن تنال دعمه لن تنال جلي الله عز وجل لن تنال سكينته لن تنال أن تحف بك الملائكة لن تنال أن تتنزل عليك رحمات الله إلا إذا أنفقت شيئا تحبه يعني أكثر الناس على فضله في عنده وقت فراغ يحضر درس علم قاعد مع أهله مرتاح في علاقة طيبة إذا في خصومة مع زوجته بيجي على الجامع إذا ما في خصومة قاعد معها مرتاح لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون أيها الأخوة لعل هذه الآية تحثنا على بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس شيء تحبه ينبغي أن تنفقه طعام تحبه لباس تحبه وقت سمين جدا تنفقه في طاعة الله لك مكان رفيعة تذهب مع أخ ضعيف كي تكلم له شخصا يعود عليه بالخير هذا هو خلق المؤمن البذل بل إن المؤمن لأن عقيدته سليمة ولأن إيمانه قوي جدا ولأنه عرف أنه مخلوق للجنة وأن ثمن الجنة في الدنيا والدليل أهل الجنة وهم في الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء يعني لو فرضنا تقريب طبيب ألمعي دخل فلكي يعني له دخل مخيف ومتمتع بصحة وبمكان وببيت وبعيادة فخمة كل شيء مأمن مر أمام جامعته التي درس فيها لولا هذه الجامعة لولا أنني دخلت إلى هنا طالبا لولا أنني سهرت الليالي فوق الكتاب لولا أن أساتذتي علموني لما كنت في هذه المكانة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فالمؤمن صاحب العقيدة السليمة واليقين القوي مؤمن أنه مخلوق للجنة وأن حياته هنا من أجل أن يدفع ثمن الجنة وثمن الجنة عمل صالح لذلك المؤمن بنى حياته على الإعطاء الكافر يأخذ قرأت عن, عن النملة أن في النملة جهازين جهاز صب دفع وجهاز مص فإن كانت النملة جائعة يمكن أن تأخذ من رحيق أختها غذاء مباشرا تستخدم جهاز المص وإذا كانت شبعة يمكن أن تعطي أختها من عصير هضمها عن طريق جهاز الضخ 
فالنملة تمص وتضخ أما في أشخاص بمص فقط ما بضخ أبدا ما في منه شيء أبدا أخذ يأخذ من الناس أموالهم يحتال عليهم يكذب عليهم يغشهم في بضاعتهم أينما توافر له مال يأخذه أما المؤمن بالعكس بنى حياته على العطاء لأن العطاء ثمن الجنة وأكبر دليل الإنسان حينما يأتيه ملك الموت لا يندم إلا على شيء واحد على عمل صالح أكثر منه والدليل رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت فالمؤمن بحسب إيمانه وقناعاته أعظم شيء يفعله في الدنيا أن يعطي لذلك من الصعب جدا أن يفهم كافر طريقة حياة المؤمن حياة المؤمن عطاء بلا ثمن يعطي من كل شيء وهو أسعد الناس بالعطاء يأتي كافر أفق ضيق مادي يعني كيف تعطي بلا ثمن بلا ثمن وكلما اقتربنا من الغرب وكلما تشبعنا بثقافة الغرب وكلما عظمنا الغرب وكلما أكبرنا الغرب وكلما تغذينا بقيمهم نصبح مثلهم ماديين لا يمكن أن نقدم شيئا بلا ثمن أبدا لا يمكن قد يبيع بيته المريض من أجل أن يأخذ الطبيب رقم فلكي وهو ليس بحاجة إلى هذا المال لكن هيك هي ثمن العملية بيع بيتك الصفر ما في رحمة النبي عليه الصلاة والسلام واحد من كتاب المسلمين قدم له كتابا قال يا من جئت الحياة فأعطيت ولم تأخذ يا من قدست الوجود كله ورعيت قضية الإنسان يا من زكيت سيادة العقل ونهنهت غريزة القضيع يا من هيأك تفوقك لتكون واحدا فوق الجميع فعشت واحدا بين الجميع يا من كانت الرحمة مهجته والعدل شريعته والحب فطرته والسمو حرفته ومشكلات الناس عبادته أنت كمؤمن ينبغي أن تعيش لمبدأ ينبغي أن تبذل كل شيء في سبيل الله وحينما تفعل هذا يتولى الله شؤونك من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته فوق ما أعطي السائلين حينما تتمنى إرضاء الله عز وجل يحفظ الله لك وقتك ويحفظ الله لك صحتك ويحفظ الله لك مالك ويحفظ الله لك أهلك ويحفظ الله لك أولادك ويحفظ الله لك سمعتك المؤمن ينبغي أن يبني حياته على العطاء أساسا واضحة بآية كريمة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى هذا أول نموذج صدق أنه مخلوق للجنة فبنى حياته على العطاء واتقى أن يعصي الله هذا الصنف الأول الرد الإلهي فسنيسره لليسرى حياته ميسرة زواجه ميسر عمله ميسر صحته ميسرة مكانته ميسرة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره 
لليسرى الطرف الآخر وأما من بخل واستغنى عن طاعة الله وكذب بالحسنى الدنيا فقط يؤمن بالدنيا واستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ استخدم جهاز النص فقط مضخ فسنيسره للعسرة لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وما تنفقوا من شيء من هذه من استغراق جزئيات الشيء من يعني ليرة سورية واحدة ابتسامة في وجه أخيك طمأنته خايف منك طمأنه وجه طلق تستقبل به ضيفا مؤمنا أهلا وسهلا مسجلة نملة أردت أن تنقذها من الغرق أثناء الوضوء فإن الله به عليم قشة حملتها من أرض المسجد وضعتها في جيبك مراعاة لنظافة المسجد فإن الله به عليم يعني أبواب الخير لا تعد ولا تحصى الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق فالمؤمن همه العمل الصالح همه البذل والعطاء همه إكرام الخلق همه العناية بالمخلوقات حتى الحيوانات في رحمة بقلب دخلت امرأة النار في هرة حبستها النار لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض فإذا استحقت امرأة النار في هرة حبستها فما قولك فيما فوق الهرة هؤلاء الذين يقتلون كل يوم عشرات ويجرحون الآلاف والمئات كل يوم لحقد دفين ما مصيرهم عند الله هؤلاء كل يوم القتل سهل جدا يقتل هذا المقاوم وكأنه يقتل ذبابة لكن الله كبير ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم عليهم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم يعني حجم الشيء كميته ظروفه بواعسه أهدافه فإن الله به عليم يعلم سرك وجهرك كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه أيها الإخوة هناك قواعد عامة في الدين تعد من أصوله الأصل في الأشياء الإباحة لأن الله خلق لنا كل شيء كي ينفعنا في الدنيا إذا لا يعقل أن يخلق لنا شيئاً طيباً نافعاً مفيداً ثم يحرمه علينا مستحيل فالأصل في الأشياء الإباحة فكلا منها حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة نسبة المحرمات إلى ما هو مباح واحد بالمليار كم شراب لك أن تشربه مطمئنا مئات حرمت علينا الخمر كم نوع من أنواع اللحم لك أن تأكله هنيئا مريئا 
إلا خنزير فنسب المحرمات إلى المحللات نسب يعني ضئيلة جدا لكن لا بد من شيء محرم كي نمتحن عند الله عز وجل لا بد من شيء محرم فكل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل أن يعقوبوا على نفسه هذا التحريم تحريم شخصي إما أنه نذر لله عز وجل ألا يأكل اللحم فرضا أو تعافه نفسه بعض الطعوم تعافه نفسه أو لمرض أصابه إنسان أيام ما بيأكل أكل معين ما له علاقة بالتحريم والتحليل في أكل ما بتناسب في طعام ما بيناسب مرضه فسيدنا إسرائيل يعني سيدنا يعقوب حرم على نفسه طعاما إما وفاء لنذر أو زهادة في هذا الطعام أو وقاية لجسمه من مرض ما كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة لكن الله أحيانا قد يعاقب بالتحريم هذا التحريم الذي هو عقاب ليس تشريعا إنما هو تأديب إنما هو تأديب فالله حرم على بني إسرائيل بظلم منهم أنواعا من اللحوم حرم عليهم بسبب ظلم منهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم هذا تحريم تحريم تأديب لا تحريم تشريع واضح قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين هم ادعوا أن هذه الأشياء حرمت عليهم تحريم تشريع فقد نعوا على العرب أكلها في ظل دينهم الجديد قال لا هذه حرمت عليهم تحريم تأديب لا تحريم تشريع أما الذي حرمه على نفسه نبيهم يعقوب هذا تحريم شخصي النبي له خصوصيات قدم له طعام ضب قال لا أكله أمحرم هو قال لا ولكن تعافه نفسي هل يعد هذا الطعام حراما لا بالعكس سيدنا خالد بن الوليد يعني رضي الله عنه وهو من مكة وله أذواق في الطعام عالية جدا ومع ذلك أكل الضب أمام رسول الله وقد قال بعض علماء السيرة إنه أدرك أنه مقبل على فتوحات مديدة وعلى نشر هذا الدين فلا بد من أن يكون قدوة في أكل لحم حيوان يوجد في الصحراء كثيرا النبي الكريم قال لا تعافه نفسي ما حرمه فإسرائيل حرم على نفسه بعض الأكلات اليهود اعتبروها تشريع قال لا هذا تحريم شخصي والذي حرمه الله عليهم تحريم تأديب لا تحريم تشريع وفي تحريم منع الله قال وحرمنا عليه المراضع سيدنا موسى حينما كان صغيرا تحريم منع كلما جاءت مرضعة يرفض أن يلتقم سبيها وحرمنا عليه المراضع تمهيدا 
كي تأتي مرضعة هي أمه أن الله عز وجل أمرها بأمرين ونهاها بنهيين وبشرها ببشارتين وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه أول أمر فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ثاني أمر ولا تخافي نهي ولا تحزني نهي إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين كلام خالق الأكوان وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم باليم شوف المفارقة إذا خفت عليه يعني إذا خفت على هذا الطفل أن يموت حرقا وأنت في الطابق العاشر ألقيه من الشرفة فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين الأمر بيد الله الأمر دقيقه وجليله بيد الله عظيمه وحقيره بيد الله وما تسقط من ورقة إلا هو يعلمها ويعلم ما في السماوات والأرض حركة صندوق خشبي في اليم بأمر الله ساقه إلى قصر فرعون وأوقفه عند شط القصر وألهم امرأة فرعون أن تنزل إلى شط النهر الأمر بيده هكذا يفعل الله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أنتم تكذبون أيها اليهود أنتم تكذبون مرة سمعت تصريح لم أصدقه أن وزيرة خارجية أمريكا تناشد العالم أن تقنع الفلسطينيين بالكف عن ذبح اليهود كذب كذب بكذب مثلا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين نحن نعيش عصر الكذب عصر التزوير عصر أن الحق هو القوة فقط أما في منظور الإسلام الحق ما جاء به الوحيان لكن الحق الذي جاء به الوحيان يحتاج إلى قوة أما أن يكون منطق العصر القوة وحدها هي الحق والعياذ بالله هذا منهج مجتمع الغاب فقط هذا منهج الوحوش والوحوش تأكل حاجتها لكن وحوش البشر لا تكتفي بحاجتها تأكل حبا بالأكل وتقتل حبا بالقتل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن الذين كفروا بآخر الآية أولئك هم شر البرية يعني شر ما برأ الله فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون هؤلاء يفترون على الله الكذب يدعون أن ما حرمه يعقوب على نفسه تحريم تشريع وأن ما حرمه الله عليهم تحريم تأديب هو تحريم تشريع قل صدق الله وكذب اليهود النبي الكريم اللهم صل عليه جاءه أحد أصحابه يشكو أن بطن أخيه قد استطلق صار معه إسهال شديد 
أمره أن يأكل عسلاً أطعمه عسلاً لم يزل بطنه مستطلقاً فجاء النبي قال يا رسول الله سقيناه عسلاً فلم يزده إلا استطلاقاً ماذا نفعل؟ قال له صدق الله وكذب بطن أخيك صدق الله وكذب بطن أخيك ثم قرأت بحثاً أن بعض أنواع الإسهالات الحادة علاجها بالعسل فقل صدق الله وكذب هؤلاء اليهود فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين هذا كلام دقيق يعني الأنبياء ركب واحد الأنبياء مذهب واحد الأنبياء قيم واحدة مبادئ واحدة دين واحد هكذا الأصل واحد لأنه يعني هؤلاء الأنبياء العظام حينما يروا حينما يطلعهم الله عز وجل ماذا حصل بين أتباعهم من حروب وكم قتيل بالحروب الصليبية كان شيء مخزي الأنبياء إخوة فكيف أصبح أتباعهم أعداء ابتعادهم عن الحق الجواب واضح فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة هذا قانون العداوة والبغضاء حينما ننسى منهج الله وحينما نعصي الله ونكتفي بالانتماء فقط بالانتماء عندئذ يقع بيننا وبين من حولنا عداوة وبغضاء لا تنتهي إلى يوم القيامة لذلك قالوا الحرب بين حقين لا تكون لأن الحق لا يتعدد والحرب بين حق وباطل لا تطول لأن الله مع الحق أما بين باطلين لا تنتهي لا تنتهي قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين حقيقة بيت الله الحرام أول بيت وضع للناس في الأرض أول بيت للعبادة وضع للناس في الأرض لكن إبراهيم عليه السلام جدده جدد بناءه أما بني من عهد آدم إن أول بيت وضع للناس لا أول بيت بني في الأرض لا لا أول بيت سكني بني في الأرض لا إن أول بيت للعبادة وضع للناس في مكة المكرمة أيها الإخوة الإنسان له طبيعة مادية فربنا عز وجل اتخذ لنفسه بيتا في الأرض قد يقول قائل الله في كل مكان ومع كل إنسان ما معنى أن يتخذ بيتا في مكة ويأمرنا أن نذهب إليه نحجه الجواب أراد الله جل جلاله أن يتخذ بيتا في الأرض وأن يدعونا إليه لنشعر نحن إن لبينا هذه الدعوة أننا فعلنا شيئا ثمينا تركنا بلدنا 
وبيتنا وتجارتنا وأولادنا ومكانتنا ودنيانا وذهبنا إلى الله شعسا غبرا كي نلبي دعوته إذا أنت حينما تحج بيت الله الحرام تؤكد لنفسك أن تلبية دعوة الله عز وجل أغلى عليك من كل شيء فدفعت مبلغا كبيرا وتحملت مشاق السفر وقد كانت صعبة جدا من أجل تلبية دعوة الله عز وجل هذا معنى أن يتخذ الله بيتا له في الأرض إن أول بيت وضع للناس لذلك لا تشد الرحال إلا إلى بيت الله الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى إن شاء الله ما سوى هذه المساجد لا تشد الرحال إليها على أنها مساجد أي واحد منها كأي مسجد آخر لا يجوز في الشرع أن نشد الرحال إلى جامع في حلب نقصد زيارته أبدا ولا إلى جامع في دمشق لكن نشد الرحال إلى بيت الله الحرام وإلى المسجد النبوي وإلى المسجد الأقصى هذا ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام إذا أن يضع الله بيتا له في الأرض كي نقصده حاجين معنى ذلك كي نشعر نحن أننا آثرنا تلبية دعوة الله على حبوبنا من الدنيا إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وفي درس آخر إن شاء الله متابع تفسير هذه الآيات والحمد لله رب العالمين أيها الإخوة أوراق كثيرة أمامي هل يؤثر إذا كتب لي أحدهم السحر في قلة الرزق الله عز وجل قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله الله هو الفعال وقال الشيطان ليس الجن رئيسهم الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان كلها خرافات يعني أحيانا الجن بيستعيزوا من شياطين الإنس الجن نفسه ما رأيكم في من يسافر إلى بلاد أجنبية بقصد رؤية المساجد هناك ماذا قال النبي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ليس ممنوعا أن تسافر لا لا أما أن تقصد التقرب إلى الله بزيارة مسجد ليس من هذه الثلاثة هذا خلاف منهج الله يبدو في درس سابق أن تكلمت عن أن يكون الناس سواسية في الحفلات وأن يجلس الإنسان حيث انتهى به المجلس لم يقول هذا الأخ ألم يقل النبي أنزل الناس منازلهم أنزل الناس منازلهم من دون أن يكون على حساب أحد أو على حسابة إهانة أحد هذا المعنى
أحدهم يقول إذا سأل أحدهم لماذا فائدة البنك حرام هي لماذا نجيبه طبعا إجابة طويلة جدا في أنا قلي ثمان دروس عن الربا وأربعة واثنين لكن بشكل مختصر أضع لكم هذه القصة عالم من علماء دمشق الأجلاء كان بأمريكا فالتقى مع عالم أمريكي مسلم أمريكي أسلم وهو متفوق في العلم فطرح موضوع لحم الخنزير فهذا العالم الدمشقي بدأ يشرح عن مضار لحم الخنزير وعن الدودة الوحيدة الشريطية وعن آثار أكل لحم الخنزير النفسية والاجتماعية وعن وعن وأمضى ساعة فما كان جواب هذا الآخر قال له يا دكتور كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه إله خالق الأكوان هو العليم هو الحكيم نحن نبحث عن الحكم لا مانع ونروج لها وندعم التحريم بالحكمة لكن المؤمن الصادق علة الأمر أنه أمر فقط قال له كان يكفيك أن تقول لي إن الله حرمه فلو واحد سألك لماذا الفائدة محرمة إذا بدك جواب مختصر مفيد من مؤمن لمؤمن لأنه الله حرمه بس في عنا قاعدة ثانية الانتفاع بالشيء ليس أحد فروع العلم به يعني أنا قد أكون أمي لا أقرأ ولا أكتب اشتري مكيف وضعت على الزر بيجي هواء بارد بيجي دكتور بالفيزياء يحمل دكتوراه بالتكييف يعلم دقائق التكييف مبدأ غاز السيريوم يعلم دقائق التكييف ينتفع بالمكيف كما ينتفع البدوي بالمكيف المكيف مصمم أن تضغط على هذا الزر فتنتفع بالهواء البارد فقط نظام الشرع الإسلامي حينما تطبق منهج الله عن علم أو عن غير علم كيف ما كان طبقه بتلاقي ثمار من دون فلسفة كثير يعني هلأ بدنا فلسفة إذا ما قنع ما بينفذ أنت مو مع الله مع عبد حقير جدا تحتقره يعطيك أمر بتنفذ فورا وما تسأله يا الله عز وجل كرمك قال لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال لعلكم تتقون خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم الله ما له مضطر يعطيك الحكمة يعني افعل بس لكن تكريما لك تكريما لشأنك بين لك الحكم لكن أنت مأمور أن تطيع الله عز وجل يعني إذا كل واحد مرة كنت بأستراليا فأبن يشكو من ابنه يخرج من جلده من ابنه بابا هي حرام إذا واي حرام واي حرام بابا هي عيب واي عيب لكي ما بجوز واي ما بجوز ليش ما بجوز هيك الغرب علموه كل شيء بده يرجع فيه لعقله السخيف وعقله الضيق فهذا الابن والله بكي أمان بكي قال لي نزع أخوه الثاني ما بعطيه نصيحة ليش واي شو السبب هي ما لا نهاية 
أنت أمام منهج إلهي خالق الكون أعطاك تعليمات أساسا أنت ما بتسترجي تسأل طبيب كان له مكانة كبيرة وفهمان بلا ملح بلا ملح ليش بلا ملح ما بتبلش بلا ملح كلمة وغطاها أنا ممكن نفسر ونبين لكن الأصد أنت عبد والإله يأمرك أن تفعل كذا وكذا كل إنسان لا يطبق أمر الله إلا بعد فهم حكمته هذا يعبد نفسه ولا يعبد الله وعبادته ما لقيمة أبدا أما البطولة اذبح ابنك أمر قليل هذا بيقبلوا عقل ما بيزبط قال يا أبت افعل ما تؤمر نحن مقصرون جدا أخواننا مقصرون جدا عم نتفلسف على الله عز وجل بدنا كل شغلة شو الحكمة منه وليش ومين أنت يقولون هذا عندنا غير جائز فمن أنتم حتى يكون لكم عندي ومين أنت أنا عندي ما بجوز مين أنت مشرع أنت مين أنت أنت عبد مأمور ما اقنعت فيها مو ضابطة هي ما بتناسب العصر هذا كلام المسلمين لذلك يعانون من تخلي الله عنهم هان أمر الله عليهم فهانوا على الله في مؤتمر عقد بأمريكا كنت حضرانه أم عالم قال هنا في هذه البلاد كل شيء قابل للمناقشة والرفض والازدراء ما في شيء مقدس هيك الغرب ما في شيء مقدس كل شيء قابل للرفض والمناقشة والازدراء نحن لا والله معنا أنا عندنا مسلمات أنا عندي القرآن هذا كلام خالق الأكوان كل كلمة في حق وصدق وموضوعية ولها خير كبير هذا المؤمن المؤمن يعظم شعائر الله جاي تعظيم الشعائر من تعظيم الخالق لو عرفت الله لعظمت كلامه لو عرفت الله لعظمت أمره تجيك ورقة من البريد الساعة عشرة قابلنا ما تتحرك شعرة بجسمك يمكن ما تروح ما لك فاضي التجيك من جهة ثانية بنفس الحجم ما بتنام ثلاثة أيام عرفان مين داعيك الثاني غير أولاني هذا غير هذا لو عرفت الله من هو الذي أمر هذا الأمر من هو الذي نهى هذا النهي أنت تعرف واحد قوي بجوز يزعجك كثير بتنفذ أمر الأمر بحذافيره ما بتعرف الله أنه بيده كل شيء لك بيده القلب والدسامات والشريان التاجي وبيده الدماغ والخسرة بالدماغ وبيده الكبد وبيده الكليتين كل شيء بيده أنا بقول لبعض الناس الله عنده تشمع كبد وفشل كلوي وخسرة بالدماغ وجلطة بالقلب وعنده أمراض مخيفة وكل هؤلاء الناس عباده اتق الله يا رجل خاف من الله عز وجل أنا طبعا أنا بحترم أي سائل لكن أنه ما نعود نفسنا أنه ليش حرام هات لي الدليل لشوف في آية قرآنية هلأ أكثر المناقشات يعني هذا المال الجمد ما بلا فائدة لك الله حرام الفائدة قال فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ما بتزل الآية ليش هذا مال مجمد معقول ما أربح منه وإذا أخذ قرض ربي شو صار يعني انتفعت البنك انتفع 
ما دام الامر المنهي عنه قابل للمناقشه والاخذ والرد يعني هان امر الله على المسلمين اي هانوا على الله الاولى الحمد لله رب العالمين